0: 八一八格鲁派的上位史。第五部分，第四十八集。在四世班禅的努力下，格鲁派获得了公开寻访四世达赖转世灵童的机会。按照乃琼护法神的神谕指示，他们将目光瞄向了穷结地区。那个躲在寺院中的小小的孩童。妥妥的是来自琼杰家族，自然就引起了格鲁派的重视。而琼杰家族虽然对这对母子颇有嫌隙，但是现在一个很有话题感的新兴宗派要来选灵童，他们自然也不会拒之千里。就这样，这个避难中的孩子就入选了转世灵童的行列。当然。其他教派也有活佛在寻找转世灵童，像嘎玛嘎举派、主巴嘎举派都有。这个孩子也是候选，所以此时的琼杰家族还在观望，或者说也有可能是在讨价还价。就在这个时候，彭措南杰也没闲着。他虽然同意了格鲁派继续寻找四世达赖的转世灵童，但是在出现候选人之后，他就命人前去请这对母子到日喀则去。说是请，实际上怎么看都是绑架吧。其用意也是明显不过的：一旦能够控制了这个灵童，那也就是拿捏住了格鲁派了。好在这位母亲的娘家是杨卓的首领，跟藏巴汗的关系还好，于是，在家族出面担保的情况下，这对母子最终是在杨卓的娘家住了下来。但是当初的担保是有条件的，那就是母子不得跟格鲁派再有瓜葛。随着格鲁派依靠图莫特蒙古的支持，战胜了藏巴汗。再度得势，那这个转世灵童的位置自然就耀眼了许多。于是就又出现了两个自称也是转世灵童的，其中一个也颇有势力，他是雅龙的一个叫做色马雄的地方首领的孩子，他还得到了格鲁派夏米院的支持。关键的时候，四世班禅又出面了。他拉着夏密院的堪布，就来到了藏北的热振寺，在寺中的文殊菩萨的像前以糌粑丸抽选，这就是所谓的神断，最终还是确定了穷杰家族的这个孩子为四世达赖喇嘛的转世灵童。当时，彭措南杰已经病故，在任的藏巴汗是叫丹炯旺布。为了让转世灵童的地位更加合法，四世班禅力主要征得这个丹炯旺布的认可，这肯定是困难多多。好在是有蒙古人在后面撑腰，丹炯旺布到最后也不得不点头认可。于是，在1621年的3月16日，在哲蚌寺的喜悦寝殿中。这个经历了种种风波的转世灵童，就在四世班禅罗桑曲吉坚赞的座前削发出家，取法名为罗桑嘉错，并正式坐床。至此，五世达赖总算是尘埃落地。在这里，我们要插一句：落选的灵童候选人也是有故事的，特别是那个有背景的。朋友们可以在藏传佛教的前世今生中搜索收听吧。不过，这边的五世达赖也没断了烦恼。现在的格鲁派的联盟内部又出了问题。格鲁派的传统盟友吉雪巴，他怂恿蒙古部落的代表，坚持要将五世达赖送往青海地区。蒙古部落当然是非常乐意的。但是格鲁派这边，主要是哲蚌寺的高层肯定是不干的。双方争执了许久，蒙古人可没有那么多的耐心，他们就起了掳人的念头。哲蚌寺的僧人感觉情形不对，就赶忙将五世达赖给藏了起来。这一年，五世达赖才刚刚五岁。距离他坐床也不过就两个多月的时间。其实，这大概是第一次格鲁派内部在僧俗之间的权力争斗了。这里的僧就是以三大寺一众大堪布为代表的格鲁派高层，其实主要是哲蚌寺，是后来又加上了色拉寺。而俗就是世俗阶层。主要说的就是大贵族，在以后的两三百年，这种局面还时有发生。现在格鲁派面临的就是内外两方面的压力，内部有僧俗的权力之争，而外部可就热闹了：西边有藏巴汗，东边有白利土司，北边还有雀图汗。我们几次说到。活佛转世的灵童成长阶段是最容易出事的时段。这一时期的格鲁派又一次验证了这个观点。为了保证生存，格鲁派想尽了办法，甚至包括五世达赖在内的诸多高层僧侣，也都纷纷施展了释放咒术、祈福禳灾的秘法。当然了，这些都不会有作用。出路还是在蒙古人那边。土默特部废了，那就只能寻找新的部落了。担负重任的还是哲蚌寺的那个强佐，叫做索南饶丹的，他亲笔写了一封求救信，派人前出西藏，送到了青海。这一次，他找到的是卫拉特蒙古的和硕特部。